0: Ja, willkommen zur ersten Folge von Auf Wackligen Beinen. Abgekürzt. AWB. AWB. Beste. Die Kölner wissen Bescheid. Unser neuer Podcast. Und wenn ich von uns spreche, meine ich den guten Jengis und meine Wenigkeit, Motoris. Ja, hallo. Hallo zusammen. Geil, wir sind richtige Profis. Ja. Kurz zu der Idee dieses Podcasts. Der Podcast soll so ein bisschen für musikbegeisterte Leute sein, die so ein bisschen. Bock haben, hinter die Kulissen zu blicken, da einen kleinen Einblick drauf zu bekommen und vielleicht auch für Musiker, die davon abgehalten werden möchten, auf wackeligen Beinen etwas eigenständig zu kreieren, so wie wir es nämlich tun. Mit wir meine ich immer noch den Jengis und meine Wenigkeit. Der Jengis ist ein Kölner Rapper, der... Deutscher Rapper, Deutschland Rapper. Deutscher, <lacht> EU-West? EU-West-Rapper, den Beste, wo gibt's. Und nebenbei ist er auch noch mein Backup, mein Name ist Mo Torres, ich mache auch Musik seit mittlerweile elf Jahren und wir haben in den letzten Jahren ein eigenes Label gegründet, das heißt Usum Fedel, machen soweit alles selber, arbeiten nur mit Groove Attack als Vertrieb in unserem Rücken zusammen und ansonsten machen wir quasi von der Kreation der Songs bis hin zur Masterabgabe und der Abgabe von allem visuellen Content, wofür der Jengis auch gerne mal zuständig ist, Soweit alles selber. Natürlich nutzen wir auch noch die Dienste von Producern und Ähnlichem. Aber wollen auf diesem Wege mit diesem Podcast so ein bisschen unseren Way of Making Music und allem, was dahinter steckt, so ein bisschen in die weite Welt pusten. Und deshalb haben wir diesen Podcast ins Leben gerufen. Denn wir möchten so ein bisschen eine Art Roadmap mit euch gemeinsam durchgehen zum Album, was noch dieses Jahr kommen soll und werden quasi immer zu verschiedenen Stationen, die wir so durchlaufen. Heißt Grundsteinlegung, Albumtitelfindung, Soundfindung, Songwriting als zum Beispiel eine Folge aufzeichnen, aber auch dann, wenn wir wirklich in diesem Stadium unterwegs sind, plus eine Folge machen, wo es um Produktion geht, darum, wie ist es so, wie ist der Studioalltag, wie ist das Recording und so weiter und so fort. Und dafür werde ich mir auch immer entsprechende Gäste dazu holen bei der Produktionsfolge, dann wahrscheinlich den Philipp Evers, der in diesem Fall das Album produzieren wird. Dann hat man eine Folge, wo man sagt, wir sind ready for take-off, haben das Master abgegeben, was, was, was ist jetzt noch zu tun? Und werden, wie gesagt, immer versuchen, innerhalb dieser jeweiligen Albumphase auch den dazugehörigen Podcast aufzunehmen und den entsprechenden Leuten. Ich hoffe, ich habe das halbwegs cool ja, und ich fand's gut. zusammengefasst.
1: ich fand es gut. Danke ich habe es verstanden auf jeden
0: Fall. danke Barbara. Aber ich weiß ja auch, worauf wir hinaus wollen. Ne? <lacht> <lacht> Jetzt muss man das doch den Leuten da draußen klar machen. Aber äh, ich glaube, das wird so ein Prozess, bis ihr dann hoffentlich auch voll in unserem Film mittendrin statt nur dabei seid. Genau. Vielleicht noch mal kurz zu unseren Personen, möchtest du dich vielleicht etwas ausführlicher vorstellen? Ich stelle
1: mich mal vor, äh, guten Abend, mein Name ist Jangis. Ähm, ich heiße Dennis eigentlich, komm jetzt ist es raus, es ist auch einfach schon seit dem letzten Konzert raus, was wir hatten, aber ist ja auch nicht so schlimm, mein Künstlername ist Jengis. ich bin 30 Jahre alt, ähm, gelernter Mediendesigner und Mechatroniker, zwei komplett verschiedene Berufe oder Ausbildungen, aber hatte irgendwie Bock drauf und deswegen habe ich die gemacht. Jetzt bin ich quasi auch, also ich habe zwei Vollzeitjobs. Ähm, mein ein, einer Vollzeitjob ist bei einem sehr schönen, sehr, sehr schönen Konzern. Der andere ist beim... Hört guten, der Chef den Podcast oder was? Weiß, weiß ich noch nicht, ich kenne ihn nicht, okay. aber ich denke, irgendwann wird er dazu kommen und vielleicht ganz zufällig drauf stoßen und dann sagen, Ah, der Junge, den ich ja eingestellt habe. Der muss
0: befördert werden. <lacht> der muss befördert werden. Der macht doch so gut, der, der spricht so toll. Der
1: muss. spricht so schön. Genau, das mache ich zum einen und zum anderen bin ich Vollzeit tätig beim guten Mo und mache da alles, wie du gerade schon erwähnt hast, äh, was, was für ein Album nötig ist oder für Produktion in der Musik, ähm, von Grafikgestaltung bis Video, Director und alles, was dazugehört. Motivgestaltung, Motivgestaltung, Merchandise. Motivgestaltung, Merchandise, was jetzt noch dazugekommen, habe ich auch richtig Bock drauf. Ich kenne mich mit, mit gar nichts so wirklich aus, aber ich habe richtig Bock, das dazu zu lernen und mich da weiterzuentwickeln und deswegen mache ich das auch. Und das Geld deswegen natürlich, also hast du eine Frage, also warum sitze ich hier, also, Nee, ne? ne? aber ich habe da richtig äh, Spaß dran. Damals, als ich die Ausbildung zum Mediendesigner gemacht habe, es war jetzt nicht das Geilste, was ich da machen musste. Da habe ich teilweise Videos gemacht mit Animationen, die echt für, 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 komplett für den Arsch waren. Aber egal, deswegen habe ich mich jetzt weiterentwickelt und ähm, arbeite mit Mo jetzt. Wir arbeiten zusammen, wie lange arbeiten wir zusammen? Weil Ich weiß immer noch nicht, 2015 irgendwie, haben wir uns richtig kennengelernt. Vorher kannten wir uns über MySpace und äh, diese ganzen komischen Portale, die es damals gab. Und haben zusammengefunden, richtig so Ende 2016, 2017, dann auch als Backup bei dir auf der Bühne. Und jetzt machen wir eigentlich alles, egal was es ist, wir quatschen und... Arrangieren und produzieren alles irgendwo zusammen rund um deine Musik. Voll. Ja, erzähl mal was zu dir. Also ach ne, warte, ich mach, du machst seit elf Jahren Musik. Mhm. Krass bei mir, ich habe 2006 angefangen und wir haben schon 2020. war kurz geschockt, als ich gedacht habe, 14 Jahre. Das ist schon eine krasse Zeit, Alter. 14 Jahre. Ja, 14 Jahre mache ich auch Musik selber nicht mehr so viel, aber immer, immer noch. Irgendwann, wenn ich mal einen Beat finde, der mir gefällt, dann mache ich immer noch ein bisschen was Oldschool-Mucke und habe da sehr viel Spaß dran.
0: Egal, scheiß auf mich, was geht bei dir? Was soll gehen? Ja, ich mache seit elf Jahren, Mucke, mein, mein Künstlername ist Motoris und... <lacht> Lassen wir das drin. Ja, klar. Okay, richtige Podcast-Profis. Entschuldigung äh, für alle, die das vielleicht beim Einschlafen jetzt hören. Ja, mein Name ist Motoris, mein Künstlername, mein richtiger Name ist Moritz, damit das auch mal raus ist. und ist nicht raus, endlich. Nicht Maurice, Mohammed oder sonstiges. Ich mache genau seit elf Jahren Musik, ähm, Ab jahrelang absolut unterhalb der Oberfläche Musik gemacht. Ich würde mal so sagen bis ungefähr 2015 habe ich sieben Jahre vor mich hingedümpelt und im stillen Kämmerlein nicht im stillen Kämmerlein gearbeitet. Das hat sich einfach faktisch niemand dafür interessiert, was ich mache. Ich habe hab schon zwei Alben rausgebracht, auch auf CD und sowas. Sogar ein Album mit Box 2015, da habe ich 100 Boxen verkauft und ich glaube darüber hinaus noch so 20 CDs oder so. Aber ich kriege da heute noch immer quartalsweise Kohle über so äh, Dank Streaming an. Dieser Stelle muss man Streaming auch kurz mal um. Ich kriege dann immer noch so 100, 200 Euro so im Quartal dafür. Das ist mega. Das ist so Kohle, mit der man nicht mehr rechnet kann man schön äh, einen Abend mal essen gehen. Genau. Hab dann 2016, muss man definitiv hervorheben, den Song Liebe Deine Stadt gemacht, zusammen mit Cat äh, Balou. Und der war so auf jeden Fall ein krasses Sprungbrett für mich. Zumindest was hier auch so die lokale Szene in Köln angeht. Wir sind damit auf 26 der single chart sogar gechartet. Also sehr, sehr verrückte Zeit gewesen. Irgendwie am VÖ-Tag, weil da auch noch äh, Lukas Podolski mit drin war, war Total verrückt, weil es kein Medium in Deutschland gab, was da gefühlt nicht drüber berichtet hat. Genau, dann von da an so ein bisschen Fahrt aufgenommen, 2017 dann die ersten Bühnen bespielt. 2017 war das erste eigene richtige obwohl nee, das erste eigene richtige Konzert war 2015, da waren 130 Leute da. Im Sim Underground, ne? Im kleinen Raum ja. vom Underground, möge es in Frieden ruhen in Köln an der Stelle. 70 davon Freunde und Verwandte. Ich weiß nicht, wie, wie vielen davon ich damals den Ticketpreis bezahlt habe. Ich glaube, das war sogar 10 Euro, Digga. Das war schon relativ teuer, mhm. muss man sagen. Genau, dann 2016 dieses Release-Konzert irgendwie mit, mit, mit äh, Kepa Baluda im Club Bahnhof Ehrenfeld gemacht. Und dann 2017 das erste eigene richtige Konzert, im auch wieder gelogen. Denn 2016 habe ich auch schon mal im großen Raum vom Underground gespielt. Da waren 330 zahlende Gäste und das war bis heute, ist bis heute einer meiner... Meine absoluten Favorites, weil das ist einfach unfassbar geile Stimmung, mega heiß. 2017 dann das Underground ausverkauft zum ersten Mal mit, ich glaube, 450 Mann. Und von da an einfach weiter Mucke gemacht, Mucke, Mucke, Mucke. Ab 2016 eine EP gedroppt, 2017 habe ich dann, glaube ich, nichts gebracht, außer zwei Singles, die wir zum Jahresabschlusskonzert, was wir dann im Clubbahnhof Ehrenfeld nämlich schon gespielt haben. Da waren 550 Leute, richtig verrückter Abend, ich erinnere mich. Zwei Singles rausgebracht, dann 2018, ich versuche das so, in, so schnell wie möglich für euch runterzurattern. 2018 haben wir dann das Mobiläum gehabt, da habe ich nämlich zehn Jahre Musik gemacht. Da haben wir gespielt im Gloria und im CBE, insgesamt 1500 Leute, richtig verrückte zwei Tage, ich war todeskrank aber auch erst einen Tag bevor die Konzerte losgingen, so ist es bei mir, meine Psyche spielt mir da immer einen Streich, 2018 dann ein Album rausgebracht, das da heißt Vier Wände, das ist auf Platz, ist viel zu viele Zahlen hier, ne? aber egal, ist auf Platz 36 der offiziellen deutschen Albumcharts gelandet, sehr verrücktes Jahr gewesen, 2019 habe ich dann noch eine EP gedroppt, die hieß Rauchhus Park und wir haben nebenbei im E-Werk gespielt, für mich bis jetzt immer noch einer der, Wahrscheinlich der krasseste Moment meiner Musik. So kann eben
1: nebenbei einfach
0: mal. Auch. Naja, nein, nebenbei e nicht. Nebenbei. hast du es war hast schon, gesagt? Ich hab nebenbei schon, haben wir auch im E-Werk kurz ja, gezockt. Ja. Neben der EPI. Ich habe schon mein Leben, also mein Leben da gelassen, muss ich sagen, in der ganzen Planung. Genau, das E-Werk ausverkauft mit 2000 Leuten und unfassbar bis heute, unfassbar. Und jetzt sind wir im Jahr 2020 und ich gehe ein neues Album an und versuche euch mit diesem Podcast ein wenig mit auf diese verrückte Reise Wackligen Bein zu nehmen. Warum auch auf wackligen Bein? Was ich noch sagen wollte dazu. Auf wackligen Bein tatsächlich auch, weil ich hauptberuflich und aus, nicht hauptberuflich, sondern ausschließlich Musik mache. Also komplett Musiker bin. Steht das Ganze für mich so auf wackligen Bein, weil ich immer genau eigentlich am Anfang des Jahres sagen kann: Okay, pass auf, dieses Jahr kannst du davon leben und kannst davon deine Miete bezahlen und deinen Kühlschrank füllen. Aber darüber hinaus, boah, keine Ahnung, zum jetzigen Stand weiß ich also nicht, ob ich 2021 noch hauptberuflich Musik machen kann oder zurück zu meinem ursprünglichen Job als Projektmanager in einem E-Commerce-Unternehmen gehen muss oder vielleicht hat man auch schon durch die ganzen Musikkontakte irgendwas, wo man dann in einem anderen Label arbeiten kann oder sonst was. Also deswegen ist der ganze Bums, den wir hier machen, auf jeden Fall auch also es ist nicht so stabil, dass ich sage, oh, yo, ich weiß auf jeden Fall, ich kann die nächsten drei, vier Jahre davon leben, von dem, was ich mache. Also so, so stabil ist es noch nicht. Spannende Journey hier. Richtig spannend.
1: Kannte ich auch bisher noch gar nicht, was du da alles erzählt hast. Neu. Warum? <lacht> ja, du hast kurz 2019 angesprochen. Gab es irgendwelche Highlights? 2000? Also ich würde das jetzt nicht zu sehr ausreizen, das Jahr 2019, weil das ja auch unser Road to... Album ist ähm, und würde ganz kurz 2019 so die Knackpunkte mal anhaken wollen. Singles, Konzerte außerhalb deiner eigenen Konzerte, vielleicht die 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 Festivals, die du gespielt hast, die wir zusammen gespielt haben und ähm, die Singles. Singles hast du ein paar gedroppt, in Bezug auf die Rochus Park EP natürlich, die Ende 2019 erschienen ist, kurz vorm E-Werk.
0: Gehört ja auch so ein bisschen dazu, so ich mache jetzt 2020 ein Album, weil es nun mal eine Vorgeschichte gibt, die uns so ein bisschen dazu bewegt hat, dieses Album machen zu wollen oder überhaupt noch Musik zu machen. Bedeutet, 2019 ist im Rahmen unserer Möglichkeiten nicht so schlecht gelaufen. Wir haben, ich sag, wenn ich von wir rede, rede ich eigentlich immer von Jengis, Dann gibt es auch den Fabi, den Basti und mich. Wir haben quasi, beziehungsweise Basti ist nicht direkt im Label drin. Wir haben ein eigenes Label gegründet vor zwei Jahren, glaube ich. Zwei Schon zwei Jahre, Jahr. Jahre her jetzt. Ja, ja. Osem Veedel heißt das Ganze. Und ähm, deswegen spreche ich immer von wir, weil ich äh, immer das Gefühl habe, wenn ich von mir nur spreche, dann würdige ich die Arbeit der anderen zwei Kollegen, die eigentlich hauptberuflich was komplett anderes machen als das hier. Und all das neben ihrer normalen Arbeit machen, würdige ich zu wenig. Deswegen spreche ich immer von wir. Genau. Und 2019 haben wir <lacht> quasi die EP Rochus Pack rausgebracht, die, die es nur digital gab. Da habe ich im Mai 2019 die erste Single rausgebracht. Bedeutet, ein halbes Jahr, nachdem mein letztes Album kam, das kam nämlich im November 2018 mit vier Wände, habe ich ein halbes Jahr gebraucht, um irgendwie wieder klarzukommen auf mein Leben. Und diese ganze... Weil sich das 2018er Album irgendwie in, innerhalb von zwei Monaten Studioarbeit ergeben musste, wo ich dann von morgens früh bis mitten in der Nacht immer im Studio war und das gefühlt jeden Tag musste ich mich da erstmal wieder sammeln und wieder klarkommen und habe dann genau im Mai 2019 mit Alles vorbei die erste Single wieder rausgebracht und mich irgendwie halbwegs wieder unter die Lebenden gekämpft. Beschäftigt sich auch mit dem Thema des Alters, weil ich glaube ich in der Albumphase gefühlt zehn Jahre gealtert bin. Ganz, ganz verrückt. Also stand der Dinge Augenringe, war da jeden Tag angesagt. <lacht> <lacht> und habe dann weitergemacht, habe dann noch die Single Müngersdorf gebracht, die kam glaube ich im Juni oder Juli raus und die EP an sich kam im, am 2. November, die musste auch da kommen, denn am 9. November, genau eine Woche später, haben wir dann... Nee, die kam am 1. November an einem Freitag und am 9. November an einem Samstag haben wir dann im E-Werk gespielt und wir wollten natürlich, dass die Leute da ein paar neue Songs auch auf die Ohren kriegen und eben nicht dasselbe, was sie ein Jahr vorher im Gloria schon gehört haben, einfach nochmal nur mit ein bisschen mehr Tam-Tam. Genau, da haben wir dann die EP rausgebracht haben da auch schon das Jahr über glücklicherweise die Möglichkeit gehabt, hier und da Songs anzutesten, die dann vielleicht auch nicht auf der EP gelandet sind, weil sie live nicht so gut angenommen wurden. Ich glaube, es betraf aber auch nur eine Nummer. genau. Aber das muss man sich auch mal eingestehen, dass eine Nummer dann eben vielleicht nicht so ankommt. Und genau, hatten dann übers Jahr die total tolle Möglichkeit, Festivals zu spielen wie das Summer Jam. The Summer Jam haben wir eröffnet. Das war eine sehr verrückte Erfahrung, da sind wir tatsächlich, wir so als Gefühl, also wir kommen aus einer Millionenstadt hier aus Köln, aber was Muck, dieses Mucka-Ding angeht, waren wir schon so voll die Holzköpfe auf jeden Fall. Bedeutet, wir kommen da an mit unseren ganzen Privatautos am Fühlinger See, am Gelände, irgend so ein Roller fährt vor uns her, sagt, stopp mal kurz, wir steigen aus, nehmen unsere Sachen, wollen warten darauf, dass der uns sagt, wo wir lang gehen müssen, der sagt so, nein, 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 warte, warte, warte. Worauf, worauf warten? Dann hat er, genau, dann ist er auf seinen Roller wieder aufgestiegen, hat uns zu einem Parkplatz geführt. Da sind wir dann mit unseren zwei, drei Privatautos zum Parkplatz. Und dem
1: Technikbus auch, ne? Genau, zwei ja.
0: Privatautos plus Technikbus dann zu einem Parkplatz geleitet worden. Dann habe ich gefragt, okay, wo jetzt hin? Er so, naja, na, na, warte, warte, warte. Was für Warte. Dann hat uns nämlich von diesem Parkplatz wiederum ein Shuttle, so ein Neunsitzer-Shuttle abgeholt was uns zum Künstlereingang, zum Backstage-Eingang gebracht hat. Und das Verrückte war, wir steigen in dieses Shuttle ein. Und ich glaube, die Zeit, die wir gebraucht haben, um unseren Kram in dieses Shuttle reinzupacken und die Fahrstrecke zu absolvieren und die Sachen wieder rauszuholen, da hätten wir auch zu Fuß gehen können. Locker, Denn ganz locker. Wir sind, glaube ich, reine Fahrzeit, eine Minute 30, maximal, ja. wenn nicht sogar nur eine. <lacht> und wir sind in Schrittgeschwindigkeit gefahren, weil wir übers Gelände
1: mussten zwischen den Leuten durch. Wir Na, sind einfach das
0: sinnfrei mit so einem Shuttle zum Backstage-Eingang gefahren worden. Und dann so, hey, danke für die Fahrt, war echt super. Boah, ich muss die ganze Zeit pissen, ey, keine Ahnung. <lacht> das war so verrückt. Ja, und dann das Summer Jam zu eröffnen, war schon, ja, war schon eine absolute Ehre irgendwie. Auch wenn... Reggae natürlich eigentlich nicht so unsere Mucke ist, aber es ist einfach ein Riesenfestival, was man auch als Kölner immer sehr, sehr geschätzt hat. Dann haben wir noch auf dem Paruka wild spielen können, auch total anderes Genre eigentlich. Oh, ganz
1: anders, ja. Das war das war sehr
0: wild. Das war sehr wild. Sehr es gab wild. einfach in diesem Backstage-Ding den, McDonald's, den also. kleinsten McDonalds der Welt. Es war so verrückt. For Ihr könnt free. Euch
1: sagen. Also McDonalds for Free. gibt es nicht so eine VIP-Karte bei Mac? Doch, so, eine VIP -Karte bei Mac? so eine schwarze irgendwie? Wie so ich weiß, eine schwarze noch
0: American gibt. Express? Ich wusste, dass die Beyoncé immer hatte. Aber vielleicht hat Pietro... Pietro L hat die bestimmt auch.
1: Ja, mag sein. Also, dass man dann dafür
0: lau essen kann. Also, trotz dessen, dass
1: ich auf Diät bin, wenn wir nochmal bei will spielen sollten und da es nochmal diesen Mackis gibt,
0: da werde ich auf jeden Fall nochmal komplett ausrasten. Unser Schlagzeuger, der Thorsten, der war tatsächlich zu dem Zeitpunkt auch halbwegs auf Diät. Und ich glaube, auf der Rückfahrt hat er dann gezählt, wie viele Kalorien er da gefressen hat, nur bei Mackis. Ich weiß nicht, auf wie viel kam er? Er hat drei McFlurry gegessen über die Zeit. Ich glaube, so drei Sechser-Chicken-McNuggets, zwei Big Macs und noch irgendwie Pommes dazu. Ja, wäre bestimmt bei 8000, oder? Auf jeden Fall, geisteskrank. Aber wenn man schon mal ein Mac ist umsonst hat. Dann muss man den auch voll ausnutzen. Safe. Es war auf jeden Fall ein sehr verrücktes Festival, weil wir haben da am Sonntag gespielt. Ich glaube, das hat schon am Freitag angefangen. Wir haben auf einer kleinen Nebenbühne gespielt. Und das ist halt so ein, eher so ein Elektro-Ding und so. Man will jetzt natürlich überhaupt keine Klischees rausknallen, aber Sonntag, die Leute waren schon alle relativ fettig. Und da gab es halt, Gut, relativ kann lang wach waren die schon. Also wann hat das Festival <lacht> angefangen?
1: Am Donnerstag. Und gefühlt waren die Leute, die Sonntag vor der Bühne standen, auch schon seit Donnerstag wach.
0: Bruder, 30% waren auf jeden Fall drauf. Ja,
1: ja definitiv. der geil also, Das muss ich erzählen, der geilste Typ war, der vorne am Wellenbrecher stand, die Arme ausgebreitet zu uns hatte, als würde er übertrieben jubeln, oben ohne, aber er hatte keinen Gesichtsausdruck, also er hat einfach nur gestarrt und er hat nicht geschrien, nicht getanzt, er hat nichts gemacht, er hat einfach nur gestarrt 30 Sekunden lang und irgendwann mitten im Song, das habe ich genau gesehen, hat er sich einfach umgedreht und ist gegangen. Ganz als, als, als hätte irgendwie jemand an der Tür geklingelt und hätte, er musste aufmachen oder so, das war so
0: witzig, ich musste extrem lachen während des Songs, der, der war schon der absolute Knaller. Dann haben wir weiterhin noch andere Festivals spielen können. Wir waren hier in Köln bei im Sonnesching zum Beispiel und solche Sachen. Das war ein sehr, sehr wie sagt man das auf Deutsch? Tatsächlich so zwei Monate. Blessed. Wir waren, wir waren blessed letztes Jahr auf jeden Fall. Gibt es dafür ein deutsches Wort? Gesegnet, ja. Wir waren definitiv gesegnet, was wir letztes Jahr alles irgendwie spielen durften und haben ja, dann die EP und das E-Werk als, als Krönung hinten raus. Haben danach, dann im Dezember noch unser allererstes Unplugged-Konzert gespielt im Milow Milowitsch-Theater, beziehungsweise heißt es jetzt Volksbühne am Rudolfplatz. Ein alt ehrwürdiges Theater, sehr, sehr schöne Atmosphäre. Das erste Mal die komplette Band in Hemd auf der Bühne. Songs total neu arrangiert, neu gemacht. ist bei keiner einzigen Probe dabei gewesen kommt am Abend dahin, gar kein Plan, was ihn erwartet.
1: Das war schon überraschend. Eine Überraschung war das für mich
0: auch. Ja. Wir spielen einfach so Songs, die eigentlich voll abtempo sind, auf einmal so ein ruhiger Piano-Nummer. Ich, so, hey. ich muss ein bisschen reinkommen erstmal. Ne? Wenn du die Songs kennst, wo du komplett
1: ausrastest auf der Bühne und auf einmal wurde so eine, so eine 110 BPM-Nummer auf, auf 70 runtergeschraubt und du singst die, statt zu rappen, Das war schon... <lacht> Verrückt, aber auch irgendwie sehr nice. Die ersten zwei, drei Songs habe ich mich ein bisschen unwohl gefühlt, also weil ich nicht wusste, wohin mit meiner Energie. Aber die konnte ich dann ganz geil bündeln und umsetzen in dieses Unplugged-Ding. Und die, das, die gesamte Atmosphäre, da hat einen irgendwann dann doch einfach mitgenommen. War mega, mega, mega Ding. Noch nie Unplugged gespielt. noch Ich wusste überhaupt nicht, was auf mich zukommt. Ich, ich, ich wusste es nicht. Also Unplugged spielt man ja auch, normalerweise gibt es
0: Unplugged ja auch mit einem Schlagzeug. Nur ist es nicht angestöpselt, oder? Ja, es ist, an Plaggte ist ja eigentlich ausgestöpselt, ohne, ohne Verstärker. Ja. Ja. Keine Ahnung, war geil. Also, ich würde es <lacht> sofort nochmal machen. Das war ein absoluter Traum, da äh, an der
1: Volksbühne am
0: Rudolfplatz zu spielen. Ja, das war unser 2019 so ein bisschen. Ja. Jetzt haben wir 2020. Das Jahr hat schon begonnen. In Köln ist natürlich wieder Karneval, ist wieder Ausnahmezustand. Ich liebe es. Mhm. Karneval. Du, du auf jeden Fall. Ich gehe jetzt Pirat. Bist du so ein Karneval überhaupt hier? Du bist doch so ein Karnevalsflüchtling.
1: Ja, wäre wär ich gerne. Hättest du die ganzen Gigs nicht? Hätte ich die ganzen Gigs nicht mit dir, würde ich wahrscheinlich von Sessionsbeginn am 11.11. .11. bis Aschermittwoch, ne, da ist das doch zu Ende, wird der Nübbel doch verbrannt oder irgendwie sowas? Der Nübbel, genau. <lacht> Was denn?
0: Der Nubbel. Nubbel? Ja.
1: ja, ja, fast richtig. Ich bin schon krass drin. Der, wenn der verbrannt ist, dann, dann komme ich wieder quasi. So weißt du auch, am warum der Nubbel haben. verbrannt
0: wird? Weil das sich so gehört im Karneval. Der Nubbel ist quasi, der nimmt quasi alle Sünden auf. sich Und alle Sünden, die du an Karneval begangen hast, werden mit dem Nubbel verbrannt. Und der Nubbel ist alles schuld. Das heißt ja, du kannst Karneval einfach machen, was du willst. Ist sowieso Nubbel
1: schuld. Nubbel ist schuld. Der Nubbel ist schuld. Deswegen fliege ich vom 11.11. .11. bis zur Nubbelverbrennung, würde ich gerne wegfliegen. Aber ich tue es nicht. Ja,
0: ich liebe trotzdem Karneval. <lacht> ja, Karneval steht quasi vor der Tür... So die heiße Phase... wir sind da jetzt nicht so krass drin... wie andere Kölner Karnevalsbands... aber genau... ein bisschen was machen wir trotzdem... und werden danach... womit wir quasi so einen kleinen Ausblick... schon in die zweite Folge... die sich mit der Grundsteinlegung... der Platte beschäftigen wird... wagen wollen... und zwar... fahren wir... und das machen wir seit 2017... ja korrekt... seit 2017 jährlich... machen wir so eine kreative Woche... Wir waren 2017 in Holland? Ja, beim Ed Beim Ed genau. Danke, Ad nochmal. Fevo direkt hat geregelt. Äh, 2018 waren wir in Belgien. Das war wiederum nicht so geil. Das Wetter war total scheiße. Wir waren mit... Das Haus war auch sehr geil. Wir waren mit einfach. neun Mann und das Haus hatte einfach keine, keine richtigen Türen, sodass unser Producer letzten Endes im... Die hat in der, der hat Küche, Küche. Also, ja, in der Küche Genau, man muss produziert. kurz zum Setup sagen, wir sind eigentlich immer im Kern mindestens ein Beatproduzent, ähm, Fabi, der sich so ein bisschen über Marketing Gedanken macht. Jengis und ich, die so ein bisschen so die Songwriting Sachen machen, obwohl Jengis dieses Jahr wahrscheinlich sich mit, wahrscheinlich also mit eigenem Kram auch beschäftigt und so ein bisschen mit Merchandise Kollektionen haben wir irgendwie ein paar Sachen vor. Dann gibt es noch den Basti, der dabei ist für Fotos und dieses Jahr dann auch für Videokram, das Ganze zu begleiten. Dieses Jahr wird der Philipp Evers auch dabei sein, auch so im Producing-Bereich. Dann ist der Andy noch dabei, der ist seit Holland, seit 2017 der Schlüsselbeauftragte. Das ist auch sein einziger Job. Weil er den Schlüssel einmal verloren hat, seitdem ist er der Schlüsselbeauftragte. Und hat oder? ihn danach auch direkt wieder zweimal verloren, glaube ich. In Belgien? In Holland.
1: In Holland hat er den zweimal verloren? Ja. Das oh, ist um 6 Uhr eine. morgens mit dem
0: Hollandrad irgendwie <lacht> das, Meer, das Meer lang gefahren, um den Schlüssel wieder zu finden. Aber er hat ihn gefunden. Ja, Andy ist auch so einer, der kommt zum Flughafen, hatte eine Aufgabe und zwar uns eins zu checken und selbst das verkackt er. Aber egal, no hate an der Stelle, Bro, wir lieben dich. Und dieses Jahr ist dann noch dabei der Juli, der auch eigentlich eher so der, der ist für, für die Good Vibes zuständig. Der war in Belgien aber auch schon dabei. Der war in Belgien auch schon ja. dabei, auch für die Vibes zuständig. Hab ich glaube, jetzt noch mehr. Genau, so viel zum Setup. Wir waren 2017 in Holland, da waren wir fünf Mann, zwei 18 waren wir in Belgien, da waren wir neun Mann und das Haus war einfach viel zu klein. Es war Katastrophe, Wetter scheiße, aber Hauptsache Pool draußen, den keiner nutzen konnte. Und drumherum gab es nichts, ne? überhaupt nichts. Also, Was ja eigentlich geil ist, so, weil du ja, bist abgeschottet. Aber, aber,
1: aber du warst so krass abgeschottet, dass du, du hattest noch nicht mehr Bock, mit dem Auto zum Supermarkt zu fahren, weil die Straßen so zerstört waren. Ach, weißt du das noch? Da waren so krasse Hubbel. Also es war einfach schon, du hattest keine Motivation rauszufahren. Das hat das, der, der Regen, der, der, der Pool, der nicht auf war, das hat schon krass gestört, aber ja, war nicht so geil. Irgendwie Umso geiler fand ich es dann Und dann meine aber Stimme war doch auch komplett, also ich hab doch, ich kam zwei Tage später und ich war komplett tot, also ich konnte gar nichts machen,
0: gar nichts. Stimmt, vollkommen im Eimer. Ja. Umso geiler fand ich es dann ein Jahr später, also letztes Jahr waren wir auf Mallorca, das war sehr schön. Da hatten wir auch wieder das Problem, dass wir eine finke hatten, wo wir quasi nur eine Etage so wirklich zum Arbeiten hatten, beziehungsweise wird Maxi, unser Producer, immer so ein bisschen abgeschoben in irgendwelche komischen Kabinen. Entweder muss er in der Küche arbeiten, in irgendeinem Schlafzimmer oder sonst wo. Das ändert sich dieses Jahr glücklicherweise. Aber, genau, da hatten wir einfach geiles Wetter, es war wie geile Stimmung. Wir hatten eine Tischtennisplatte, haben direkt den ersten TC Mallorca gegründet, den ersten Tischtennisclub Mallorca, der auch bis heute Bestand hat. Hatten einen Pool, der minus drei Grad war. Faktisch nicht möglich physikalisch, ne? Aber egal, er war bei da 12, 13 Grad, es war unfassbar kalt. Du warst keine. auch
1: der Einzige, der da reingesprungen ist, glaube ich.
0: Nope, du einmal auch. Oder gibt es nur Fotos nee, von nee, dir in nicht. Badehose, wo du so viel... Hauptsache genau, Instagram. Ich pose nur. Ja. ja, ja, Hauptsache Instagram, genau. Hatten da eine geile Zeit, geiles Wetter. Ich war am Anfang ein bisschen angeschlagen, aber tut nichts zur Sache. Und werden dann dieses Jahr ganz deutsch in die Eifel fahren. Oh ja. Wir sind auch sieben, acht Leute, haben diesmal... Das Privileg, dass wir quasi eine Art Komplex für uns haben, wo drei verschiedene Wohnungen drin sind und ein so ein riesen WIP-Zelt und können dann da quasi verschiedene Arbeitsstationen für die Gewerke, Produktion, Songwriting und Visuals quasi einrichten und glaube ich relativ entspannt arbeiten, weil es auch sehr schön isoliert ist.
1: Ja, der, der nächste Nachbar ist 1,8 Kilometer weit entfernt oder so.
0: Ja, so weit wahrscheinlich nicht, aber das ist Doch, lass es Doch, nur. doch, wirklich. Echt? Ja. Okay, machen, messen wir, checken wir. Aber es ist auf jeden Fall wirklich sehr, 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 sehr abgelegen, aber trotzdem cool. Und da werden wir quasi den Grundstein legen zum nächsten Album und ja, produktiv sein. Heißt Songs schreiben, produzieren. Fabi überlegt sich schon, was kann man irgendwie cool, was, was für coole Ideen kann man machen. Was kann man zum Beispiel in so, in so eine Box reinpacken oder ähnliches? Keine Ahnung. Jengis wird merchmäßig ein bisschen was gestalten. Hier und da werden wir auch in Jacuzzi reinhüpfen, wahrscheinlich das ein oder andere Bierchen trinken, hoffentlich auch mal grillen und den Grundstein legen zur Platte. Und wenn ich mir da als Gast hole, kann ich euch stand jetzt tatsächlich noch gar das nicht sagen. Das müssen wir dann spontan vor Ort gucken, einfach wer braucht zu quatschen. Und den Podcast werden wir dann auch dort vor Ort aufnehmen und.. Ja, mal gucken. Also es passiert wirklich alles on the fly. Seid ihr dabei? Ohne dass man vorher groß was planen kann, nehmen wir unsere amateurhaft gestalteten Podcasts auf und zeigen euch ein bisschen was aus dem Leben auf wackeligen Beinen. Lasst uns gerne irgendwie über Social Media eure Anmerkungen zukommen, denn wir machen hier sowas zum ersten Mal und sind sehr, sehr strebsam und möchten vieles besser jungfräulich machen. Jungfreulich sind wir. So, und möchten sehr, sehr viel... Sehr viel besser machen und ihr könnt uns dabei helfen. Also auf Wackling AWB Folge 1. Genghis Motoris. Bis
1: später Silia.
0: San Francisco.